0: Desde o início da semana Deus tem ministrado ao meu coração A respeito desse culto de ação de graças Nós não temos essa cultura aqui no Brasil ainda Lá nos Estados Unidos é muito forte Culto de ação de graças lá Eles vão para fora da igreja Costumam ser igrejas que tem aquela área do lado de fora Com aquelas graminhas verdinhas Ali eles colocam mesas e ali eles têm um tempo de comunhão. E ali de fato eles compartilham de tudo: da palavra, é uma tarde, uma manhã, um culto pela manhã, depois junta com o almoço ali, e ali eles ficam ali dando graças, compartilhando aquilo que Deus está fazendo. E quando a gente fala de culto de ação de graça, nada mais é do que você sentar com outra pessoa e começar a compartilhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida... daquilo que Deus fez, daquilo que nós estamos experimentando... e se nós pegarmos na palavra, nós vamos ver tantos versículos... ao qual nós somos ensinados a glorificar e agradecer ao Senhor... por tudo que Ele faz nas nossas vidas... por isso que eu iniciei o culto falando... que todos nós aqui temos motivos de sobra... para poder glorificar e agradecer a Deus... Não estou falando que você não passa por luta. Luta, todos nós passamos. Mas quando você tem um coração fiel a esse Deus que te ama. Queridos. Você passa pelas lutas, mas você passa glorificando, porque você entende que você não está sozinho. Você vai passando e você vai chorando, porque nós choramos diante das circunstâncias que não são agradáveis, mas a gente já vai profetizando e declarando, olha, não é isso o meu fim, esse não é o final da minha história. Existe um propósito que Deus estabeleceu para a minha vida e dentro desse propósito eu vou alcançar. Mas para alcançar o propósito, querido, existem caminhos a seguir. Esse tapete é uma referência, você olha aqui, é uma linha. E dentro de, quando você se depara com um tapete vermelho, ele está te dando uma direção. Ele está falando para você, vai por aqui, porque você vai chegar em algum lugar. Hoje nós estamos vivendo uma igreja, a qual eu falei na semana passada, uma igreja sem alvo. Uma igreja que não tem propósito. Uma igreja que qualquer coisa está bom. Eu venho para o culto se aquela palavra entrou ou não no meu coração, está tudo bem, porque a palavra ela sempre vai ser transformadora, não existe falha na palavra, existe falha no seu coração, às vezes você não está deixando com que Deus ministra aquilo que precisa, e eu falo queridos, porque eu já fui muito confrontado pela palavra, porque uma das qualidades da palavra, uma das funções dela é te confrontar, a Bíblia fala que ela é para exortar, é para cuidar, mas ela confronta, e nós, pela natureza do pecado, nós temos grande dificuldade de fazermos um culto de ação de graça. Porque ação de graça é você não pedir nada. Quando nós cantamos aqui, hoje eu não vou te pedir nada. Hoje eu não quero te pedir nada. Isso é difícil até de cantar, porque em todo tempo a nossa mente está querendo pedir alguma coisa para o Senhor. Tem uma outra canção que fala, nós não queremos as suas mãos, mas nós queremos os seus pés. Isso aí são situações que mostram de fato uma vida de um adorador. E quando o Patrick falou aqui, olha, eu já vi homens sendo aprisionados, já vi homens sendo encarcerados, mas eu nunca vi um adorador ser aprisionado. É a mais pura verdade. Por isso que quando Paulo e Silas estavam dentro daquela prisão, eles estavam adorando o Senhor com os braços amarrados, no meio de um calabouço, no meio de algo que era totalmente desagradável, mas eles estavam ali livres. Porque eles eram adoradores Eles entendiam que a adoração Era algo que te fazia sair do natural E viver o espiritual É você olhar para a circunstância E você fazer uma escolha Ou você entende que você é O filho de Deus que nós cantamos Aqui nessa noite Ou você vai continuar acreditando Que você nasceu para não dar certo Que você nasceu para não conseguir as coisas Que você nasceu para não acontecer E a Bíblia fala que Antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. E Deus tem um propósito sobre a minha vida e sobre a sua querido. E esse propósito não é te fazer um derrotado. É te fazer mais do que vencedor. Mas para ser mais do que vencedor. Não é na força do seu braço. Não é na sua natureza. Eu não sei como que você tem vivido esses dias. Que tem finalizado aí o ano de 2022. Hoje já é dia 18 de dezembro nós estamos aí, há poucos dias de finalizar o ano, na semana passada nós tivemos aqui um mover de Deus, foi um final de culto maravilhoso, aonde o Espírito Santo começou a ministrar o nosso coração, e o culto estendeu, porque o Senhor estava ali ministrando, e hoje como é que você está, você saiu daqui voando, você saiu daqui experimentando coisas grandiosas, entendendo aquilo que Deus é capaz de fazer para mudar a sua história, mas eu te pergunto como que você está hoje, como que você chegou, o que tem acontecido com a nossa vida, nós temos falhado, porque nós não sabemos agradecer, nós temos nos frustrado, porque nós temos vivido uma vida de só querer ter as coisas, e nós temos esquecido que a presença do Senhor, ela vale muito mais do que todas as coisas que Ele pode te dar. O Senhor, Ele tem prazer em te abençoar, querido. Mas entristece o coração dEle, quando nós valorizamos muito mais as coisas do que Ele. E não adianta você ficar aí se remoendo e falar assim, nada é maior do que Deus na minha vida. Porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe como que você faz para estar nesse lugar... Ele sabe o que, que sai do seu coração quando você fala, eu tenho que ir na igreja. Ele sabe como que o seu coração reage quando você escuta a igreja falando que nós somos uma igreja em selo e que você precisa estar ali dentro para ser cuidado. Ele sabe quando que você, como que você reage quando a igreja levanta um propósito e fala, nós vamos ler a Bíblia juntos dentro desse ano. Ele sabe como você reage quando a igreja se levanta para um propósito de oração e jejum. Ele sabe querido Muitas vezes nós queremos enganar as pessoas E nós conseguimos fazer isso muito bem Mas se tem uma pessoa que você não consegue enganar é Deus E Deus hoje ele chega para mim e fala para fala mim e para você A adoração te leva para um lugar diferente daquilo que você está vivendo Falar de culto de ação de graças Talvez é fazer você fazer algo que você não está acostumado, não é agradecer só cantando uma música, eu te agradeço Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, é na hora que você está passando na luta, você glorificar, aí você está agradecendo é na hora que a condição financeira não está do jeito que você gostaria, que você olha ali para aquela conta e você não tem como pagar, e você começar a adorar o Senhor no meio daquela circunstância, e falar, Deus eu não sei como, mas eu sei que o Senhor é o Deus da provisão, e eu sei que vai, mas o que, é que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos, e a murmuração querido, é a quebra do elo da aliança com o Senhor, a murmuração, é a demonstração do raio-x do seu coração. Por isso que a Bíblia fala que a língua tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Quantas vezes nós estamos aprisionados, nós cantamos aqui, já não sou mais escravo do medo. Mas nós estamos vivendo debaixo de um jugo. Quantas vezes as nossas bocas sempre na primeira reação é de murmurar. Aquele povo ali do, do deserto, estava debaixo de um jugo pesado, o faraó escravizava aquele povo, e a mente daquele povo foi tão cauterizada, que um dia quando veio o libertador, eles estavam caminhando diante das promessas de Deus, vendo sinais e maravilhas, e em determinado momento da caminhada, na hora que começava a vir uma situação difícil, que era muito menos do que eles viviam, eles começavam a falar, eu tenho saudade daquele tempo, eu tenho saudade daquele tempo que eu era escravo, eu tenho saudade daquele tempo que eu não podia fazer nada, mas eu tinha uma migalha para me comer, e ali nós olhamos para aquela cruz vazia, e quantas vezes nós estamos nela, nós estamos indo em rumo àquela cruz, mas quando as coisas apertam, nós falamos, olha como eu tenho saudade daquele tempo, como eu tenho saudade da época que eu era do mundo, como eu tenho saudade da época que eu fazia as coisas, olha eu fui para a igreja e nada mudou, não muda querido, se você não se permitir ser mudado, porque a igreja, ela é você, não adianta você achar que vai entrar por um prédio, e vai acontecer algo, e você vai sair daqui transformado, não vai, o que transforma é essa palavra que encontra lugar no seu coração, e para te colocar num lugar de adoração, nós estamos sendo Moldados Dentro de uma cultura, de uma igreja Ao qual nos ensina que Jesus é só o abençoador Vai lá que Ele te dá tudo Vai lá, eu, tô, eu, me, eu vim para a igreja porque eu estou precisando de comprar algo Eu preciso de quitar minhas dívidas, eu preciso disso É como se nós colocássemos Deus na parede E acreditássemos que Ele tem uma dívida conosco Você tem que fazer, Deus E na verdade nós esquecemos Que é nós que temos uma dívida com Ele porque Ele nos comprou Quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele Quando nós éramos pecadores E hoje, queridos Falar de ação de graças É fazer você refletir Como que tem sido a sua vida O que tem passado na sua mente Quando eu faço essa declaração de fé, querido Eu faço de fé mesmo Eu proclamo que hoje Que a minha mente está alerta O meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber e muitas vezes nós não queremos. Saímos e vivemos um cotidiano ao qual nós chegamos no final do ano e achamos que Deus Ele é injusto. Ah, mas eu não falei isso, mas você pensa, você se compara com as pessoas, você lá dentro do seu quarto, você questiona a Deus, por que, que o outro consegue você não? E Deus está lá falando para você, sabe por quê? Porque Ele entendeu que Ele é filho, você ainda está em um lugar de escravidão mas eu já te libertei, por que que você permanece ali, igualzinho o povo do deserto? A mente continuou lá na escravidão, quantas vezes estamos vivendo propósitos, mas o nosso coração está tão distante, e se nós pegarmos na palavra de Deus queridos, abre comigo aí, nós vamos ler um pouco aqui da Bíblia, Salmos 92, 1, Gente, daqui a pouco vocês vão lá e buscar a Dara lá para ela poder levar a Ana Cecília pra salinha, viu? Que ela vai ficar dando mamar para esse menina até o culto acabar ali. Ó. Vai lá para Kelly lá buscar ele. Vamos ajudar a irmã, né? Né, Matheus? Ajudar, deixa a menina subir. vá lá com ela, filha. Quanto tempo que essa menina mama? Salmo 92, 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, bom é o quê? Render graças ao Senhor, se nós avançarmos mais um pouquinho aí no Salmo 147, Salmo 147, versículo 7, Fala assim, cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam músicas para o nosso Deus. Salmo 95, volta um pouquinho. Quero te mostrar querido, que o segredo da vida com o Senhor é a adoração. Salmo 95, versículo 2 e 3 saiamos ao seu encontro com ações de graças, Vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses, Salmo 107, versículo 1, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Primeiro Timóteo, vai lá no primeiro Timóteo, capítulo 2. Marina está na salinha aqui? Primeiro Timóteo, capítulo 2. Versículo 1 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens Mais um versículo aqui para a gente ler Salmo, volta lá no Salmo 145 Salmo 145, versículo 7 comemorarão a Tua imensa bondade e celebrarão a Tua justiça. Colossenses 4, 2, vamos rodando a Bíblia aí. Filipenses, Colossenses, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Outra versão fala assim, olha, perseverar na oração vigiando com ações de graças. Salmo 69, 30. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Salmo 56, 12 cumprirei os votos que te fiz ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, Filipenses 4,6 não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela, gra... pela oração, súplicas e com ações de graças, apresentem-se seus pedidos a Deus, 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5 Pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado Se for recebido com ação de graças, pois santificado pela palavra de Deus e pela oração Queridos, eu peguei muitos versículos aqui Eu estava lá na minha casa e eu comecei a derramar dentro desses versículos de gratidão E muitas vezes nós não temos força para orar Eu sei que às vezes passamos por momentos difíceis e eu falo para você que eu já passei por muito e passo. E tem hora que eu não consigo orar. Eu entro para dentro do meu quarto, querido, eu começo a adorar. Eu começo a adorar. Quantas vezes eu já levantei de madrugada sem forças para orar. E eu colocava ali um louvor. E ali, querido, eu me prostrava diante do Senhor. E eu começava a deixar aquelas palavras entrar no meu coração. E ali, quando eu vi, eu já estava ali de pé, guerreando, orando e falando com o Senhor, olha, nós estamos aqui e por isso que nós aprendemos muito naquela montanha, nós precisamos aprender a lutar as lutas certas, perdemos o nosso tempo, fazemos de qualquer jeito e nós somos muito imediatista, como eu falei, fica parecendo que Deus tem uma dívida comigo e com você, parece que nós estamos aqui na igreja e nós falamos, Deus olha, por eu ter saído da minha casa, por eu ter aberto mão, abrir mão do meu tempo, o Senhor tem que fazer na minha vida E querido Nós já ouvimos isso aqui várias vezes Eu quero repetir Se você vir nessa igreja Se você ler a Bíblia Se você levantar de madrugada para orar Ou não Deus ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito A diferença é que você vai deixar De experimentar O que é relacionar Com aquele que te amou Acima de todas as coisas Quando Deus ele fala ali em João que ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele estava falando assim, olha, vocês precisam aprender comigo, verdadeiramente o que é amar sem querer algo em troca, porque quando Jesus, ele falou assim, eu vou, ele olhou aqui para a terra e ele viu um tanto de pecador, ele olhava para mim, olhava para você e falava assim, olha vai pisar na bola, vai fazer isso vai me negar, vai deixar de querer, não vai buscar vai me colocar como culpado da história vai me xingar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu vou porque eu amo, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu faço uma escolha, eu escolho amar e a nossa vida é diferente, porque a gente olha e fala assim, o que, é que Deus tem para me dar aí ah, eu quero servir no ministério mas tem que ser assim, assim assim tem que fazer desse jeito, tem que mudar para mim atender, senão eu não vou, senão para mim não dá. E aí a gente começa a colocar diante de Deus uma posição muito perigosa, uma, uma posição ao qual um dia um anjo conhecido como anjo de luz, Lúcifer, tentou subir. Ele tentou se igualar a Deus. Ele tentou ser igual. E quantas vezes nós somos questionadores, quantas vezes nós falamos assim, eu não concordo, eu acho que tinha que ser diferente, eu acho que tinha que ser assim, engraçado, e nosso coração está tão nesse nível, que ontem nós estávamos aqui em um culto de ação de graças, um culto de honra às pessoas, e no meio disso, o coração de muitos ficaram entristecidos porque acharam que foi injustiça, Wander, sabia? Porque o Wanda escolheu votar em mim ou no, no, no Keninho. E nem naquilo que é liberdade as pessoas não aceitam. Foi uma votação, estava lá um link. Você tinha que entrar e votar, escolher. Mas eu voto na Rebeca e eu não concordo com o Keninho votar na Ana Luísa. Tem que votar na Rebeca. Não é justo. E isso trata o coração do homem. E uma coisa que eu tenho aprendido, e eu sei querido, e eu falo isso e nós vamos bater nessa tecla, o que tem impedido o homem de chegar a Deus é a dureza do nosso coração, o orgulho. E esse orgulho, ele é tão profundo, ele tem raízes tão profundas, que ele te faz acreditar que você não erra. Que tudo está errado, só você que é certo, só do seu jeito que tem que ser. Tudo que vai acontecer... Tudo que vai ser colocado... O seu coração já começa... Eu não concordo... Eu faria diferente... E eu ouvi isso uma vez... O pastor Márcio... Ele sempre fala isso... E quando você murmura... Você está falando assim... Deus... Se eu estivesse no seu lugar... Eu faria diferente... Não era assim que eu ia fazer... E eu já aprendi querido... Com alguns anos de pastoreio... Eu sofri muito... Porque eu queria... Fazer com que todas as pessoas se sentisse bem eu não queria ver uma pessoa entristecida por causa de uma verdade o coração de pastor é assim mas você aprende a lidar com isso porque chega um momento que Deus fala não faça, porque se você fizer você está atrapalhando o meu propósito deixa aí, deixa chegar ali aí você fala Deus, mas vai cair no buraco e Deus, é necessário cair no buraco porque é muito mais prazeroso para mim, essa pessoa no buraco, mais rendida a mim, do que essa pessoa indo para um lugar que não tem mais escolha depois, e quantas vezes nós fazemos assim, nós estamos lendo ali, alguns livros da Bíblia, e é interessante que nós estávamos lendo, se eu não me engano no livro de Ezequiel, em um certo momento, que Deus ele começa a liberar a ira dele sobre o povo, e ele fala, olha, nem se Abraão nem se Jacó se estivesse lá, não seria capaz de salvar a humanidade por causa do coração duro o máximo que seria necessário ali eles iriam ter a salvação deles porque é um povo de coração duro, um povo que não se arrepende e hoje queridos, nós chegamos no final de um ciclo e nesse final de um ciclo, nós precisamos fazer umas escolhas e eu falo para você Mediante tudo isso que eu estou trazendo para você, eu tenho o meu coração muito grato por essa igreja, pela vida de cada um de vocês, por mais que alguns não concordem com algumas coisas, e queridos, nós temos todo o direito de não concordar, e você tem toda a liberdade de chegar para mim e conversar, porque tudo que eu estou falando com você está baseado na palavra de Deus, a sua dificuldade de aceitar é porque mexe com a sua estrutura, mexe com o seu caráter, mexe com as suas vontades, e é por isso que muitas vezes nós não concordamos nós somos uma igreja que temos liberado palavras em cima desse altar talvez se nós pegarmos o ano de 2022 todo quantas palavras duras saíram desse altar para as nossas vidas e como muitas pessoas cresceram mediante essas palavras mas muitos escolheram ir embora também porque assim como nós vimos Jesus ali com aqueles discípulos, e eles chegaram para Jesus e falaram, Jesus, os discípulos estão indo embora, porque essas palavras estão muito pesadas, ele não falou a multidão, ele falou os discípulos, homens que caminhavam debaixo de propósito, e Jesus virou para Pedro e falou assim, e aí Pedro, você não quer ir também não? E Pedro falou, para onde que eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, mas qual que foi a primeira motivação do coração de Pedro? Senhor, pega leve, porque o povo está indo embora. E Jesus disse para ele, no subconsciente, trazendo um entendimento para aquilo que nós sabemos. Quando Pedro chegou para falar para Jesus isso, Jesus falou assim, olha, eu vim por todos, mas eu não mudo os propósitos daquele que me mandou nesse lugar. Eu tenho um relacionamento com Deus e a santidade ela é inegociável. Então se as pessoas elas vão sair É uma escolha delas Se as pessoas não querem permanecer É uma escolha delas Querido, eu quero falar algo para você Como pastor Você não precisa Entrar em debate com ninguém Se você chegar lá fora E você ouvir alguém falando mal do seu pastor Que saiu daqui Ah porque o pastor não cuida Ah porque naquela igreja não dá oportunidade a gente Não fala nada não querido Abençoa a vida dessa pessoa Porque se você está aqui É porque você está entendendo Que você está sendo cuidado E não adianta você querer Entrar num embate Porque aquela vida que está lá fora perdida Ela é alvo do Senhor E nós não temos que entrar em debate Falar assim, olha, você está errado Você não pode falar assim do meu pastor Queridos Nós não precisamos disso Eu falo para vocês que todos os dias eu deito Coloco a minha cabeça no travesseiro Feliz da vida. Por saber que Deus. Ele está no controle. E tudo aquilo que nós estamos fazendo e vivendo nesse lugar. É segundo o propósito de Deus. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim também. Mas eu tenho visto uma igreja que tem crescido. Eu falo para vocês. Eu como pastor. Eu glorifico a Deus por estar nesse lugar. E nós temos que aprender a agradecer. Nós só temos... Nós temos uma facilidade de olhar para uma falha de uma pessoa Mas nós não temos a capacidade de elogiar Pelos 99% do acerto que ela tem durante os dias dela nesse lugar Andamos como se fôssemos perfeitos Fazemos tudo certo, mas o dia que nós erramos em algo A pessoa foca naquilo E é assim que funciona Quantas vezes nós já ouvimos pessoas criticando, falando mal de outros? Eu falo para vocês. Hoje eu acordei cedo, vim para cá. Nós tivemos um tempo gostoso aqui de apresentação de três crianças. No final do culto, uma irmã falou comigo: "Eu preciso conversar com você urgente", amém. Sentei ali, conversamos. É tão simples você se colocar à disposição para ouvir alguém. E sabe o que é que tem mais pegado na nossa igreja? Aí quando eu falo num contexto geral, as pessoas que não querem viver com o Senhor, as pessoas que querem viver com uma religião, elas fogem dos compromissos daquilo que o Senhor fala para elas. O Senhor te chama e fala assim, olha Rebeca, vai para esse caminho porque eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. Você quer? Você quer Rebeca? Quero. Mas você precisa de deixar algumas coisas para trás, porque essas coisas estão tá te impedindo de desfrutar daquilo que eu tenho. Aí a gente olha e fala assim, será que eu quero abrir mão disso? criticar queridos nós temos essa natureza tão forte, mas ninguém quer se colocar no lugar, nós queremos honra queremos chegar nas posições, mas não queremos pagar o preço, pensem em vocês que é fácil estar à frente de algo da igreja, não é é custoso, você tem que estar com esse coração como eu estou falando para você hoje depois de tomar muitas pedradas de hoje falar assim olha queridos, não importa o que está falando de mim eu sei o que o Senhor fala ao meu respeito eu sei o que Deus fala ao meu respeito, isso eu falo para você, aí hoje depois do culto, nós tivemos um tempo de estar ali em comunhão com uma família, tão interessante, que nós tínhamos algumas pessoas da igreja que estavam ali em comunhão, e nos convidou, e nós falamos, nós não vamos aí, porque nós temos um outro lugar que nós precisamos de ir, uma família que precisa ser alcançada Você, nós já temos relacionamento Nós já somos amigos Temos intimidade Mas essa família nós precisamos de entrar E eu fui ali naquela casa Que tempo maravilhoso O pastor Keck também esteve lá com a gente Que família maravilhosa E uma família que mora tão perto da igreja E tem anos que está caminhando aqui E nós não conseguimos envolver essas pessoas Aí eu falo como que nós estamos vivendo, que contexto é esse que nós estamos vivendo. As pessoas entram, ficam e nós não temos esse achego. Eu não sei, querido. Eu e a Cida, a gente às vezes fica enlouquecido. Porque como a gente foi gerado dentro de um princípio de celo. E era celo de cuidar, era celo de ir atrás, de ir nas casas, de fazer tudo para trazer as pessoas para perto... Caminhar, ouvir, compartilhar ah, Queridos, a gente fica assim, às vezes entristecido De ver pessoas chegando nessa igreja E essas pessoas não serem acolhidas Eu confesso para vocês que eu tive uma certa dificuldade Eu tive umas tarefas aí que o Legacy nos deu, né? Que era dentro do Oscar De indicar algumas pessoas dentro de algumas áreas E quando chegou nessa área da célula, Eu confesso que eu fiquei assim, meu Deus Está difícil Está difícil de achar Porque nós não estamos vendo Esse desejo de entender Quando a palavra fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro Nós tínhamos que parar, querido, tudo Quando nós víssemos um visitante na igreja E falasse, olha, eu quero cuidar de você Eu quero ser um com você Eu já falei isso nós fomos gerados em um lugar, que era todo mundo morava longe, ninguém tinha carro, todo mundo tinha que andar de ônibus, fazia chuva ou sol, estava todo mundo lá, todo culto de domingo querido, eu ia lá para a matriz, e eu ficava doido para chegar o momento do final do culto, não é porque eu queria ir embora para minha casa não, porque eu queria consolidar eu queria encontrar uma pessoa para mim poder investir na vida dela, e todo domingo nós saímos dali, pegava aquele nome, e querido, já chegava no domingo à noite, eu já ligava, ô oh, meu querido, eu quero, é o Carlos que te encontrou lá no final do culto, quero te abençoar, que você tenha uma semana de vitória, que o Senhor te fortaleça, que horas que eu posso te ligar amanhã? Aí chegava no horário que ele falou, eu ligava, como é que foi o seu dia? Conta para mim, olha, amanhã é terça-feira, é dia de culto-fé, você não quer vir para a gente poder encontrar, não? Ah, então eu vou, então vamos vou encontrar na praça da fonte que eu quero sentar do seu lado, porque eu sabia que era um novo convertido, não sabia ler a Bíblia, não sabia abrir os livros da Bíblia, e quantas vezes nós desanimamos, porque nós chegamos na igreja e nós não sabemos abrir uma Bíblia, um novo convertido, e você está do seu lado e você não faz a mínima, era tão automático, que a gente sentava na igreja A primeira coisa que a gente fazia Principalmente na matriz que é muito grande Olhava para o lado Aí a gente via, está sem Bíblia Na época não tinha Bíblia de celular A gente já imaginava É um visitante Já sentava do ladinho filho, Encostava e abria a Bíblia E falava, vamos ler, está aqui ó. Olha aqui essa palavra que ele está falando Está nesse livro Aí deixava e, ó e muitas vezes Chegava no final do culto, sabe o que acontecia? Pode levar essa Bíblia de presente para você, meu querido? Porque Deus vai falar muito através da sua vida. Era um cuidado intenso, nós entendíamos que uma vida valia mais do que o mundo inteiro. Hoje nós queremos assumir ministérios, nós queremos estar em lugar de destaque, mas nós não estamos fazendo o que é mais essencial, que é ganhar vidas para Jesus. Pastor Márcio, ele fala, qual que é o propósito que Deus sempre falou para ele? Quando falava para ele, o que, que você quer fazer para Jesus? Ele falou assim, eu quero fazer Jesus sorrir. E como que faz Jesus sorrir? Ganhando uma vida para ele. Você não faz Jesus sorrir se tornando líder de ministério? Você não faz Jesus sorrir ganhando carteirinha de pastor? Você não faz Jesus sorrir fazendo um curso de teologia? Não, querido. Você faz Jesus sorrir quando você se importa com o perdido lá fora. Quando você começa a ministrar investir tempo na vida dessas pessoas, vocês não tem que fazer igual, eu tive uma experiência, que Deus me fez passar dentro dessa igreja, muitos conhecem os que estão há mais tempo, quando o Jorge apareceu aí, um morador de rua, e o Senhor falou comigo, eu conheço o seu coração, eu estou enviando uma pessoa aí, que ninguém vai querer ficar perto dele. E eu estava de cabeça, gente, eu não esqueço, estava de cabeça baixa ali. Estava ali onde o que é que estava. Eu estava ali orando. E o Senhor falou comigo assim: Eu vou enviar uma pessoa aí que ninguém quer. Que ninguém quer ficar do lado. E eu me lembro que o Senhor falou assim: Olha para trás que ela entrou. Ele disse: olhei para trás e eu estava entrando ali. Todo sujo. Bêbado. E ali eu já peguei ele pus do meu lado. E ali Deus começou a ministrar tanto na minha vida. Deus começou a ministrar tanto na minha vida, a experiência que eu tive com aquele homem, eu fui muito mais trabalhado e tratado do que ele mesmo, porque ele fez as escolhas dele, mas eu entendi, um pouquinho quando eu abraçava aquele homem, Jesus falava assim, é assim que eu faço com você, você é como ele, sujo, cheio de nada que me interessa, ninguém te quer, ninguém acredita em você, todo lugar que você passa, as pessoas elas viram o rosto, mas eu estou aqui do seu lado, eu acredito e eu sei que você é especial. E é assim que Deus faz comigo, com você, culto de ação de graças. Talvez você acreditou que nós iríamos chegar aqui a fazermos uma lista daquilo que nós queremos até o final do ano. E eu falo para você, faça uma lista, querido. E que nessa lista, a primeira coisa esteja lá, a morte do seu eu. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero parar de buscar... As minhas próprias vontades e fazer a vontade do Senhor. Eu quero me importar com o perdido. Eu quero me importar com as pessoas que precisam ser cuidadas. Eu quero entender que o meu lugar não é ficar no lugar de destaque. E nós temos vivido e experimentado isso. E como eu falei, glória a Deus. Pela vida de você que perseverou e está aqui até hoje. Talvez você vai se lembrar de muitos que se foram E se foram, por quê? Falta de cuidado? Não Talvez porque eu vi uma palavra de, Pesada da palavra de Deus falando assim Olha, você é amado Mas você tem que sair desse lugar Você precisa mudar E a gente continua ficando nesse canto A gente continua permanecendo nesse lugar E hoje, queridos Dia 18 de dezembro de 2022. Será que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele faz todos os dias na nossa vida? E não é só com palavras, não, querido, é com atitude. Quantas vezes Deus te pediu algo e você não deu? De sexta para sábado. Eu tirei um tempo para mim e para minha esposa. Nós fomos para um hotel. 5:30 cinco e meia da manhã, meu telefone tocou, querido. E eu olhei, e era uma ovelha precisando de ajuda. Cinco e meia da manhã. E eu falei, glória a Deus que você me ligou. Glória a Deus que você me ligou. Mas pastor, você estava descansando. querido. não tem nada melhor do que se dispor a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Às vezes uma pessoa precisa somente ouvir. Uma palavra de incentivo. Deus está com você. Deus, Ele não se esqueceu de você. As promessas dEle vão se cumprir sobre a sua vida. Muitas coisas foram acontecendo nesse ano de 2022. E eu sei, querido, que o que você está vivendo, muitas das vezes, não é aquilo que Deus tem para você. Mas, pastor, está bom, mas talvez não é o que Deus quer para você. Você precisa se alinhar e falar assim, olha, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso encontrar os propósitos que Deus tem sobre a minha vida. E hoje, faltando aí praticamente 19 dias, 19 nada, 13 dias para acabar o ano. Talvez você já largou de lado, ah, o ano que vem eu mudo. E será que vai ter o ano que vem para mim e para você? Não sei. O ano que vem, querido, ele é incerto para mim e para você. Nós temos o hoje. Olha para dentro da sua casa, olha para a sua família, olha para aquilo que você está fazendo. Olha para as suas atitudes. E vê se você tem sido um adorador. E vê se você tem sido um homem ou uma mulher. Que sempre está agradecendo ao Senhor Ele diz, eu não consigo ver Eu não consigo entender Como que é possível Estarmos aqui cheios de unção E quando a gente vira a chave e volta para a nossa casa A nossa vida muda toda Murmuração, reclamação E uma das coisas mais terríveis que está dentro da igreja Chama-se espírito de rebelião e tem agido na vida de muitas pessoas De uma forma sutil Quando você critica, quando você fala mal Quando você não concorda Quando você não fala aquilo que tem que falar E a gente ainda acha coisas para justificar Eu já conversei com muitas pessoas Já vivi tantas experiências E eu fico sem entender Como é que uma pessoa diz que conhece o evangelho E não consegue perdoar não consegue amar o outro. Não consegue? Ah, eu não consigo. Como assim? Eles não têm dificuldade de orar por ninguém. Eu não tenho Pode entrar aqui quem for aqui, ó. Se falar, lá, eu me arrependi, eu vou acreditar. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue nós estamos vivendo um tempo aí, eu já falei isso aqui no púlpito várias vezes, nós estamos aí vivendo um tempo novo de política, de eleição, e querendo você ou não, o Lula é o presidente do Brasil, concordando você ou não, ele é o presidente do Brasil, e mais difícil para você ouvir, concordando você ou não, Deus ama aquele homem, e Ele espera de nós, que nós venhamos entender que Deus pode mudar a vida dele como mudou a nossa, porque nós somos igualzinho a ele, achamos que somos diferentes, ele é ladrão, mas quando você fala mal dele, você está matando, a Bíblia fala que pela palavra você pode ser um homicida, é assim que nós fazemos, não concordamos, o que, que nós vamos fazer agora? Subir no prédio mais alto e pular lá de cima? Ah, não concordo, Você não tem que concordar, querido. Ele é o seu presidente. Você quer mudar? Ora pela vida dele. Ora pela política do Brasil. Comece a pedir Deus para derramar o amor dele, para que você ame a vida daquele homem. É difícil? Para mim não é. Para você pode ser. Para mim não é. Pastor, você gosta dele? Não, não, não tenho nada a ver com... A... A política, a direção que eles têm Totalmente contrária Principalmente aos princípios da palavra de Deus Mas eu sou um homem Que as minhas leis vêm do alto Vêm de Deus E quando a gente está nesse lugar Mostra pra gente Que nós não somos homens e mulheres Que sabem agradecer a Deus é, Tudo está tudo errado Isso é injustiça Foi roubo, foi não sei o quê. Quando eu estou falando isso, eu estou falando que Deus dormiu no ponto, gente. Vocês não entenderam isso, não? Ah, mas teve roubo na política. E Deus estava onde? Dormindo? Ou será que Ele permitiu para que o seu coração fosse moldado, para você entender que não é Lula, não é ninguém. É Ele que tem que governar a sua vida. E quando Ele governa, querido, pode, pode vir quem for. Você é um homem de Deus separado. E você vai declarar sobre a minha vida, existe uma promessa e eu vou viver ela. Pode acontecer o que for, pode vir decreto de que for, querido. Mas a Bíblia tem uma segurança. Você vai ser guardado sobre a palavra. Mas nós estamos com medo. Muitos estão assim, nem dormindo. Como é que vai ser a partir de 1? Para mim vai ser igual o dia 31. Ah, ele vai fazer bagunça. Eu deito e durmo, e descanso no Senhor. Pastor, mas eu... Queridos, palavra de Deus. Não precisa temer. Nada foge do controle de Deus. Quantos homens muito piores do que esses que nós estamos vendo governaram. E sabe por que que ele está lá? Por causa do seu coração duro. Por causa do seu coração duro. E nós precisamos passar pelos processos da vida. E eu, queridos, eu estou falando para você sem nenhuma demagogia, eu não consigo entender, como que nós não temos facilidade de amar alguém, depois de olhar e ver quem nós somos, e entender que Deus nos amou, quem que nós somos, como que nós estamos, queridos, eu já falei isso, nós não estamos lá, nós não somos onipresente, mas Deus Ele sabe tudo que sai da minha boca e é da sua, Deus ele conhece, ele sabe a sua reação no meio das adversidades Ele sabe o quanto que você tem falado mal das autoridades E a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus Está lá na Bíblia Ah, mas o Lula não Toda, é toda Concordando você ou não Agora você tem um direito De você se indignar com as coisas erradas, dobrar o seu joelho e lutar a luta certa Falar na minha casa não vai entrar Lembra quando os homens estavam lá E o Senhor deu uma direção para os homens de Deus Olha, pega lá o sangue do cordeiro lá E passa na sua porta lá Porque o espírito de morte vai passar nesse lugar E aonde não tiver a marca ele entra Na sua casa ele não entra querido Se você tiver a presença do Senhor lá dentro Não importa o que seja Não importa a circunstância Não importa nada mas o Senhor, Ele é soberano. Enquanto você continuar querendo que Deus faça do seu jeito, você vai se frustrar porque o seu jeito não é o jeito certo. A perfeição só existe nele. E hoje nós estamos aqui querendo olhar para mais uns dias que faltam e talvez você carregou durante esse ano um monte de injustiça dentro do seu coração achando que estava errado. Ah, porque eu não concordei com isso, fez isso lá na igreja, falou isso... Não me colocou, era eu que tinha que estar. O lugar era para mim e não sei o que e não sei o que. E hoje eu estou aqui, queridos, com meu coração muito grato a Deus, por Ele ter me fortalecido, por Ele ter me feito entender que nós estamos no caminho certo, que nós estamos alegrando o coração dele. Precisamos alinhar muitas coisas, como eu falei um dos pontos, é o ponto principal do Evangelho amar o seu próximo como a si mesmo como que as pessoas entram aqui e permanecem numa igreja pequena nós não estamos falando uma igreja de 5 mil pessoas, de 20 mil pessoas não nós somos cento e poucos membros a maioria de nós vizinhos olhamos para o lado falamos assim, olha você é diferente aqui, você chegou aqui tem pouco tempo, tem eu, tem poucos dias que eu estou aqui, você tem alguma célula? não, você não quer participar não, não mas eu não tenho como ir, é longe, eu te busco lá na sua casa pode ficar tranquilo te busco, o que mais que você precisa? eu quero cuidar de você, eu quero ser um com você é o que eu falo queridos nós temos que ser uma igreja que amamos as vidas acima de todas as coisas os eventos são legais, mas os eventos só tem um propósito. É um evento ponte, trazer as pessoas para conhecer Jesus. Estava olhando esses dias, de vez em quando eu paro para ver as fotos da cela, eu não vejo uma carinha nova lá, eu falo, cadê as pessoas novas? A igreja tem se renovado tanto, cadê os novatos? Cadê? Aí se torna aquele grupo de relacionamento. Perde propósito, não tem visitante, não chega uma pessoa nova na cela porque você não convida, não pastor eu convidei, mas convidar não é o suficiente querido, você tem que amar de tal forma, assim como Jesus te amou e ele saiu do céu e ele veio nessa terra para poder te resgatar, será que você tem ido atrás das pessoas? Ah eu chamei ele no quis vir, no quis vir porque ele é novato, ele está deslocado, tudo aqui para ele é diferente, é você que tem que ser o acolhedor, é você que tem que ser aquele que olha, vem para cá, você tem que ser a pessoa que tem que ser conhecida como chato, mas nossa esse cara é chato, não me dá sossego, aí o dia que essa pessoa, eu, eu era assim quando eu consolidava, assim, ó, o dia que você falar comigo que você não quer que eu te ligue, eu não te ligo mais, mas enquanto você não falar isso eu vou estar sempre insistindo com você, e as pessoas nunca falavam que não queriam. Não, não, pode ligar quando você quiser. Eu já contei isso, queridos. Eu, eu já tive o privilégio de evangelizar uma pessoa, de ligar. Quase um ano. Quase um ano. Eu marcava, ela não ia. Eu ligava de novo. Marcava, ela não ia. Eu ligava de novo. Eu fiquei tão amigo dessa pessoa só de conversar pelo telefone. E um dia, essa pessoa veio. E essa pessoa, ela se entregou para Jesus. E hoje eu vejo a vida dessa pessoa, quantos frutos ela dá. Ela não é daqui. Quantos frutos aquela pessoa dá. E eu olho para ela hoje, eu falo assim, olha que bênção. E toda vez que essa pessoa, ela me vê, ela fala assim, olha, eu nunca esqueço de você. E Deus colocou essa pessoa no meio de pessoas grandes. Hoje, ela trabalha na área de comunicação Nívia Soares, André Valadão, esse povo tudo, grande aí E ela sempre não esquece de honrar a minha vida Você assim, olha, o preço que você pagou pela minha vida Fez toda a diferença para que hoje eu estivesse aqui E eu não deixo isso entrar no meu coração Eu estou falando o no nome das pessoas para você entender, querido Nunca cheguei para ela, assim, me coloca perto dessas pessoas Eu não fiz nada para ela, eu fiz para o Senhor não quero reconhecimento, eu não quero... Já que você conversa tanto, que essas pessoas me colocam lá, eu não quero. Eu quero estar perto de Jesus, queridos. Às vezes eu falo com a Maria Eduarda, ela está ali, ela sempre conversa comigo. Aí ela vai me contar as novidades lá, que ela é atualizada. Você, assim, quem é essa pessoa? Eu tenho relacionamento com Jesus, muito melhor. Sempre falo isso para ela. Porque assim, as pessoas, às vezes o status dela mexe conosco. Se chega um famoso aqui, todo mundo quer cuidar, todo mundo quer estar tá perto, coração interesseiro, que a gente quer um dia ouvir o nosso nome lá na televisão falando assim: olha, eu me converti lá na igreja de Batiza Lagoinha, o dia que o Patrick estava ministrando, enche o nosso ego. Eu não querido. eu quero é ó diminuir, diminuir e diminuir, porque toda honra é dele. Por isso que eu sempre falei que quando eu coloco os meus pés nesse lugar, querido, eu não estou nem um pouco preocupado se você vai sair daqui feliz ou não. Mas eu estou preocupado se eu estou agradando o coração de Deus ou não. Porque são palavras que falam para mim e para você, como a gente fala. O que eu estou ministrando para você, eu estou ministrando para mim também, é autoavaliação. Como hoje eu tirei um tempo, fui lá na casa dessa família, e eu falei assim, nossa, que família agradável, quero estar tá mais perto deles. Falei, aqui dá uma boa célula E eu falei assim, quem sabe não vai ser Eu que vou ministrar nessa casa aqui Aí, Keco, ó Casa aqui, ó, do lado da igreja Vou pra lá fala assim, e ele falou comigo A casa tá aberta, ó eu, Então vamos cair pra dentro dessa casa aí O cara acabou de montar uma área top lá, né, Keco Falei assim, isso aqui é tudo que nós precisamos para fazer uma célula Olha, é tudo que a gente precisa E aí, queridos, a essência verdadeira Nós precisamos trazer de volta Essa alegria Você hoje está frustrado porque você Não se entregou por completo Muitos aqui estão em cela, mas não são cuidados Ou porque o líder não está querendo Ou porque você não se deixa ser cuidado Quando eu era membro de cela Querido, meu líder sabia tudo que eu ia fazer antes de fazer. Esses dias eu tive uma experiência aqui. Uma pessoa que tinha sido abençoada com alguma coisa. E aí, ele ficou meio em cima do muro. E aí ele procurou a pessoa e falou assim, ó. Orei, jejuei, subi no monte. Falei com a minha família. E Deus falou para mim no ir. Aí eu falei, só esqueceu que ele tem um pastor, que ele não procurou o pastor dele. Fez tudo que era do desejo do coração dele. Mas por que ele não procurou o pastor? Porque o pastor ia confrontar, ia falar, você está errado. Você nem orou, nem jejuou, você está vivendo uma vida de mentira. Você está fugindo da verdade, você não tem coragem de deixar Deus te mudar. E está se escondendo debaixo de uma religião. Por que que não procura o pastor? Por que que não procura o líder de selo? Mas a gente tem uma facilidade de esquivar. A gente fala, eu orei, jejuei, Deus falou para mim ir. Quem somos nós para falar alguma coisa com uma pessoa dessa? E é uma forma que Ele arruma para não poder ser confrontado. Se Deus falou, quem sou eu? Para falar diferente. São escolhas. Eu já conheço, querido. Eu já sei. Quando essas pessoas sentam para compartilhar, quando elas querem transformação, é diferente. Por isso que eu falo para vocês... Muitos não nos procuram como pastores, falam assim, nossa a vida do pastor é muito corrida. Esse mês eu devo ter feito dois aconselhamentos. Duas pessoas que me procuraram. Aí a gente vai para as outras atividades. Mas as pessoas não têm procurado o pastor. Amanhã eu vou para o terceiro. Né, Dede? Quarta-feira eu vou para terça-feira eu vou para o quarto, né Keco, nós estamos aí, ó. disponível, como eu falei, a menina me ligou, cinco e meia da manhã, eu estava no hotel com a minha esposa, o um momento só meu e dela, mas a prioridade sempre vai ser o Senhor na minha vida, eu não tenho coragem de desligar o meu telefone, sempre falei isso, meu telefone fica ligado, fica ligado 24 horas, não desliga o telefone, porque é na hora que você precisa que eu tenho que estar disponível para você. Não é na hora que eu quero, não. Isso não é servir. Líder que quer servir só na hora que agrada. Não é líder. Quando Pedro falou para Jesus, dura esse discurso. Jesus falou assim, ô oh Pedro, você se encaixa naquilo que é de Deus, você está fora também, filho. Para onde que eu vou? Não. Deixa eu mudar minha história aqui. Deixa eu entender que o Senhor é que é Deus e eu não Deus Ele te criou com um propósito, querido Deus Ele te criou com uma direção Ele não te colocou para ficar sentado, murchando aí Porque essas palavras fazem a gente murchar É porque vocês não estão aqui em cima como eu estou Quando a gente chega aqui e começa a pregar sobre sua prosperidade A igreja fica, ó, num, a cadeira parece que tem fogo Ninguém fica sentado toda hora querendo levantar querendo a glória a Deus, mas quando mexe com o nosso é, quando mexe com a nossa estrutura, a gente começa a ver como um espelho, a gente começa a ver como é que a gente é tão feio, sem Jesus, e a gente começa a ver, olha, Jesus ele está tão longe de mim que, quando eu olho no espelho, aquela, aquela parábola, eu começo a me ver refletindo o um homem natural, quando você chega diante do espelho, você deveria ver a glória do Senhor manifesta na sua vida, mas quando você olha pro espelho e começa a falar assim Nossa, meu cabelo tá feio Nossa, meu corpo tá feio O que, é que você tá vendo ali, filho? O homem natural Tá te mostrando que você tá totalmente desconectado daquilo que é de Deus Porque quando você tá, convivendo, tá vivendo com Ele Numa vida intensa, você olha pro espelho e fala assim Nossa, como que eu sou bonito Nossa, Deus, que perfeição que o Senhor me fez Nossa É assim não é vaidade É você se aceitar entendendo que quem te fez Ele te fez perfeito Nada que tem em você Foi erro de, de, de nada não, filho Quando você fala que você é feio Você está falando, Deus, você não é perfeito Você me fez errado Você me colocou na família errada Você me colocou no país errado Você me colocou nas coisas erradas Você me colocou na igreja errada, Deus O que, que aconteceu? você esqueceu de mim olha como é que a minha vida é difícil enquanto você ficar nesse lugar de murmurar querido você nunca vai conseguir mergulhar nas profundezas daquilo que é do Senhor eu tenho uma marca na minha vida desde quando eu me converti eu não sei cantar sou totalmente desafinado mas em todo tempo querido eu estou assoviando um louvor eu estou cantando um louvor outro então, dia o Daniel me perguntou pai Estava cantando no meio da rua, andando com ele Você não tem vergonha de ficar cantando? Eu falei, eu não, tô cantando é Jesus E ele falou assim, não, porque eu tenho vergonha Vai falei assim, não meu filho, mas a gente tem que falar É isso Eu lembro da minha mãe Quando eu era solteiro A minha mãe falava assim Eu sei quando, quando você tá chegando Porque eu consigo escutar o seu assovio de longe Aí eu pensei Se ela consegue escutar, imagina Jesus Que tá do meu lado É assim querido, sempre adorando na luta, na alegria Na dificuldade Sempre adorando, porque eu sei que a adoração Me leva para mais perto do Senhor Porque se a gente não adora, a gente murmura É verdade ou não é? Então quando eu tô no meio da luta No meio das coisas difíceis, eu começo a adorar Vontade de murmurar, vem Vontade de reclamar, vem Mas eu faço uma escolha, eu não vou Aí eu começo Por tudo o que tens feito E vou ali, querido, ó vou adorando, e vou adorando, e vou adorando, e se tiver muito difícil, eu começo a adorar em voz alta, todo mundo começa a olhar para mim, e começa a falar, esse cara é louco, é doido, e eu estou lá, não quero nem saber, aí aquela música, eu não estou nem aí, o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, e ali querido, vai vivendo e vai desfrutando das promessas de Deus, então é isso que eu queria trazer para a sua vida hoje, seja grato a Deus, sai desse lugar de reclamar, de murmurar, sai desse lugar de achar que tudo está de errado, está acontecendo na sua vida, porque você está vivendo as coisas naturais, mas começa a sair daqui, fazer um exercício, e falar-se a partir de hoje, todos os dias eu quero ser um homem ou uma mulher, que agradece ao Senhor, Deus eu quero te adorar, me ensina a ser um adorador verdadeiro, quando a palavra fala que o Senhor procura os adoradores, em espírito e em verdade, é isso querido, é você adorar Ele em todo lugar, Deus Ele, querido, não pense em você, que a sua afinação encanta a Deus, não Porque Ele é que te criou Não pensa você Ah, eu não sei cantar, minha voz é de taquara rachada Quem falou isso para você foi o diabo usando a boca das pessoas Você pode ser sincero igual eu Eu sei que eu não, subi, não fui um, O dom que Deus me deu não é adorar junto com a igreja Se eu pegar o microfone e tentar cantar, não vai sair nada mas para o Senhor querida, eu não tenho vergonha não O louvor está aqui ó, Na alta, eu estou ali na alta Eu e o Senhor ali ó, Adorando, pulando, cantando Desafinado, errando a letra da música Mas adorando Tem hora que eu estou cantando Ah, eu cantei errado, mas eu continuo lá no errado Porque eu estou adorando Eu não estou aqui lendo letra de música Eu estou adorando A Cida fala isso, que eu tenho um dom, viu Eu tenho um dom de juntar as músicas tudo é espontâneo né, não não é espontâneo não. como é que chama essas músicas que vai encaixando uma na outra medley, eu faço muito medley enfim, eu vou cantando aí quando eu vejo eu já estou com outro pedaço da música e outro, a Cida antes já falava comigo, ela não fala mais, que ela já entendeu foi querida. eu sou adorador eu não estou aqui para cantar CD não eu estou aqui para adorar, e eu adoro pelo Espírito, então aquilo que eu estou cantando é aquilo que eu estou precisando, que eu estou vivendo então eu, eu sempre fiz medley tá vendo, e nem sabia é isso que Deus quer de mim e de você. Nós temos que ser gerados como uma geração que ama o próximo como a si mesmo. O segredo de uma igreja não é ser um bom cantor, não é ser bom, um bom líder de ministério, não é ser um bom pastor. O segredo de uma igreja é amar as pessoas assim como Jesus te amou é importar com as pessoas, é parar de reclamar, é parar de falar mal do seu irmão, é parar de criticar as pessoas que estão fazendo, porque eles podem até estar tá errando, mas eles pelo menos se colocaram à disposição para fazer, esse é um grande erro do, do ser humano, ele não se dispõe e critica o que faz, Lúcifer, espírito de rebelião, que está te travando, que não deixa você avançar, porque você é um murmurador, e Deus hoje está te chamando para ser um adorador em espírito e em verdade, seja na luta, seja na vitória, seja na parte boa, seja na parte ruim. Lembra quando Paulo falou: aprendi a viver em todas as circunstâncias? Isso é uma vida de um adorador. E nós estamos falando aqui, numa história de um homem que era um perseguidor, foi transformado pela palavra, e ele passou por todos os momentos da vida. E eu acho para mim o auge de falar sobre um adorador é levar ele naquele cárcere, ele Silas ali, todo machucado, dolorido, mãos e pés amarrados, muita dor, e ele sabia aonde estava. O alívio, a adoração, adoravam. A Bíblia fala que as paredes caíram. É assim que funciona, querido. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade. De romper na igreja Porque quando o ministério sobe aqui E o ministério está adorando ao Senhor Você está aí travado Porque a adoração Ela é a chave que destrava As cadeias que te prendem Por isso que nós temos que adorar Por isso que nós temos que mudar a nossa postura E se você quer viver o melhor de Deus Para você ainda nesse ano Reconheça como que você está peça perdão a Deus, sai desse lugar e fala, Deus, olha, me ajuda a mudar, eu preciso mudar, eu não posso continuar nesse lugar Deus, começa a mudar a minha boca, Deus, da minha boca tem saído tantas palavras de críticas tantas palavras de maldição, como eu tenho falado mal das pessoas Deus me ensina a amar o perdido me ensina a aceitar o que erra porque eu também não sou perfeito e erro tanto e aí nós vamos viver uma igreja verdadeira uma igreja que ama o outro mesmo ele não sendo perfeito, porque eu também não sou. Fica de pé no seu lugar. Queria convidar o ministério de louvor. Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você fizesse essa reflexão no seu lugar, sabe? Para de ficar achando que essa palavra é para o outro. Essa palavra é para mim e para você. Se você está aqui nesse lugar, se Deus te trouxe aqui, é porque nós precisamos mudar coisas na nossa vida. E quando nós escolhemos e nós reconhecemos, tudo fica diferente. É uma escolha, você pode sair daqui e falar, A Deus eu não quero mais viver nesse lugar, chega. Reconhece querido, e muda. Ou você pode sair daqui acreditando que você está tudo bem na sua vida, não tem nada para mudar. E você vai continuar vivendo anos e anos da mesma forma. Eu não quero. Viver nenhum dia da minha vida, trazendo tristeza ao coração desse Deus que se deu por completo para mim, que me resgatou e me tirou. Ontem nós estávamos, toda vez que eu vou para o hotel com a CIDA é a mesma coisa. A gente tira um tempo e a gente começa a lembrar da nossa história, de lembrar de onde o Senhor nos tirou, de lembrar de onde que o Senhor nos resgatou, e a gente começa a ficar constrangido de tanto que nós temos vivido na presença dele, fala assim, Deus, olha o que o Senhor está fazendo na minha vida. Olha da onde o Senhor me tirou Eu jamais me imaginaria estar nesse lugar Vivendo o que eu estou vivendo Coração grato E nós estávamos lá e chegou no momento Que eu e ela falamos assim Você já percebeu Qual a palavra que nós mais falamos Aqui nesse lugar Ela qual Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor é olhar e falar assim, olha, como que nós precisamos desse tempo de reconhecer tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Então querido, se você entende que hoje Deus está falando para você, muda sua história, sai desse lugar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos enquanto nós adoramos ao Senhor. Mas que você não faça isso simplesmente por fazer. Sim mas que você comece a meditar naquilo que você está vivendo, nas circunstâncias da sua vida, porque você está nesse lugar, quantas vezes você tem abrido a sua boca, e falado mal, criticado, o Senhor hoje Ele te chama, sai desse lugar, muda a sua história, porque Ele quer mudar, Ele quer te colocar em um lugar diferente daquilo que você está vivendo, esse lugar que você está querido, Muitas vezes, não é o lugar que Deus gostaria que você estivesse. Mas a dificuldade de reconhecer que você precisa mudar, te trava. E nós vamos adorar. E se o Senhor tocou no seu coração e você entendeu, olha, eu não quero mais finalizar o ano do jeito que eu estou vivendo. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente como um verdadeiro adorador. E você vai começar a se derramar na presença.